0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes. Fala rapaziada que nos acompanha, está entrando no ar mais um episódio aqui do nosso Alternativa Cast, esse programa maravilhoso, que a gente sempre debate tudo de melhor do futebol brasileiro, principalmente aqui do futebol do Rio de Janeiro, lembrando que a nossa rádio é do Rio. Eu sou o Luca Garcia, como sempre estarei aqui apresentando o programa para vocês. Ao meu lado hoje, nossos companheiros que tem tempo que não vem junto essa equipe aqui, hein? Começar aqui primeiro com você, Rodrigão. Como é que você tá? Rodrigo Calvino, primeiro programa do ano. Feliz Ano Novo, meu parceiro. Aproveita também para dar o seu destaque aí. Tem muita coisa pra gente debater nessa sexta-feira super ensolarada aqui no Rio de Janeiro.
1: Fala, Luca. Saudade, né? Pô, feliz Ano Novo, Luca. Feliz Ano Novo, Renato. Já dando um spoiler de quem vai estar quem vai tá comigo aí na, na, no nosso podcast. E o destaque vai pra... O destaque vai para a saída do Vasco da zona de rebaixamento depois de oito rodadas, né? O projeto chegou chegando, né? Já apresentou um bom futebol e, pelo menos por 45 minutos, apresentando um bom futebol, conseguiu esse pontinho lá em Goiânia e conseguiu sair... Um pouquinho mais tranquilo na tabela e também, eu acho que na questão psicológica pro clássico de domingo.
0: Pois é, rapaziada. O Vasco aí conseguiu um resultado importante, apesar de não ser vitória. E claro que a gente vai debater isso mais à frente. Primeiro, Renatão, primeira coisa que eu quero falar com você, Renatão. Renato Chimenez, nosso companheiro. Você sabia que tem um cantor aqui conosco no Alternativa Cash, meu parceiro? Bom dia.
2: Fala, Luca, Rodrigo, aos nossos queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma Alternativa Cash. Todo programa eu falo e afirmo, estão deixando a gente sonhar E é como você falou, Luca Eu só vim pro programa porque o Rodrigo falou que ia cantar né? Ele que deu um monte de cantor aí no, no Réveillon E apostou comigo que no programa ia cantar Por isso que eu tô aqui Mas brincadeiras à parte O meu destaque do o programa de hoje vai pro Pofechor O projeto do Pofechor Que em um jogo, com 0 a 0 Ele conseguiu fazer o que o Ricardo Sapinto não fez esse tempo todinho que foi tirar o Vasco da zona de rebaixamento. Então, o meu destaque de hoje vai para Vanderlei Luxemburgo.
0: Pois é, realmente, para quem vê a gente falando aqui, parece que o Vasco goleou, né? Mas, na realidade, o Vasco conseguiu empate, mas o que importa é a melhora do time dentro de campo, que realmente foi gritante, pelo menos na etapa inicial. Mas isso é assunto da, para daqui a pouco, porque, primeiramente, vamos começar falando de fla rapaziada. Nessa quarta-feira, nós tivemos mais um fla nesse ano. Aliás, Flamengo e Fluminense se enfrentaram Várias vezes eu até pesquisar aqui durante o programa para ver quantos jogos ao certo foram esse ano que já teve decisão de campeonato carioca, jogo no primeiro turno, amistoso, teve um bando de jogo entre Flamengo e Fluminense, e dessa vez deu o tricolor das laranjeiras, o Fluminense conseguiu uma vitória importantíssima de virada para o Flamengo após fazer um péssimo primeiro tempo, o Fluminense praticamente não jogou no primeiro tempo, o Flamengo chegou a ter 80% de posse de bola, claro que isso não conta em nada, né? O próprio Renato Gaúcho após essa classificação lá para a final da Copa do Brasil até fez uma brincadeira com isso. A verdade, né, Rodrigo? Que a gente falava aqui em off é que o Flamengo se tornou um time completamente normal e muito apático, principalmente na segunda etapa, que por mais que estivesse pressionando, depois do gol do empate que levou ali na cabeçada do Lucas Claro, era uma pressão sem nenhuma objetividade, chuveirinho na área o tempo todo, os jogadores apagados, e o Rogério Senna também fazendo umas, umas substituições aí bem controvérsias, a torcida do Flamengo já vem perdendo a paciência com esse time, e com o treinador a situação fica mais difícil ainda, porque vale a gente lembrar que o São Paulo, concorrente direto ali do Flamengo na vaga pelo título, perdeu por 4x2, surpreendendo todo mundo ali, perdeu por 4x2 do Bragantino, e o Flamengo tinha a chance de diminuir a vantagem, conseguiu levar a virada com mais um erro individual de um jogador do sistema defensivo, né, Rodrigão?
1: Olha, Luca, eu acho que, a gente, pra gente começar a falar desse clássico, a gente tem que falar de dois tempos diferentes, né? O primeiro tempo de total domínio do Flamengo, mas um domínio que não impôs tanto perigo ao Fluminense, né? É, a gente viu um jogo que o Flamengo teve muita bola, mas não foi tão incisivo, Assim, nos primeiros 10 minutos, ok, perdeu algumas chances importantes, uma bola do Gabigol que ele estourou por cima, ou então a bola na trave do Arrascaeta, mas depois a gente não viu muita coisa, a gente viu o Flamengo com a bola, rodando, rodando, aquele arame liso, né, não fez nada. De, assim, fez o gol, mas poderia com, com tanto volume que teve, poderia ter feito mais, se quisesse fazer mais, mas não quis, não teve postura para isso. E é isso que a gente cobra. A gente sabe que o Flamengo sempre pode mais. Com o elenco que o Flamengo tem, o Flamengo pode mais sempre. E não está mostrando isso. E o segundo tempo foi um segundo tempo de, muito, de muita entrega do time tricolor, de muita muito aguerrido, assim do, do Fluminense. A gente viu que o, o time do Fluminense voltou com vontade de ganhar, de virar o jogo. É, e foi isso que aconteceu. Acho que o Flamengo foi um pouquinho soberbo no, no, na partida. Achou que ia ganhar a qualquer momento. E acabou tendo que correr atrás e quando viu estava perdendo o jogo. Então eu acho que tem que parar para pensar um pouquinho também que as críticas estão sendo bem feitas. Eu acho que tem alguns pontos que têm que ser tocados, são delicados. O Flamengo não tem o desempenho em campo para o time que é no papel. E eu acho que isso passa muito também pelos jogadores e também pelo técnico, que não, não vem mostrando ao que veio. Veio do Fortaleza, o Rogério Senna veio do Fortaleza e não mostra até hoje ao que veio. Ganhou jogos fáceis e os jogos um pouquinho mais difíceis ele teve ele teve dificuldade ou até não ganhou então a gente tem que a gente tem que avaliar isso mas eu, eu não não acho que o Flamengo vá demiti-lo eu acho que ele segue até a próxima temporada porque eu vejo que o Flamengo está apostando no Rogério Ceni para um futuro próximo mas assim tem alguns pontos no Flamengo que tem que ser repensados e Fluminense boa só só dá parabéns pela brilhante partida no segundo tempo, a obediência tática primor primorosa, algo que eu tava difícil de ver no, nos times cariocas. Eu acho que o Fluminense ontem, é, na quarta-feira fez uma partida perfeita, praticamente, no segundo tempo. E a entrega, né? O Iago Felipe jogando muito, o Calegari jogando muito. Então... São esses destaques aí que eu dou do Flaçu. É, realmente o Fluminense
0: ali, lembrando que o Marcão não estava, né, rapaziada? O Marcão tá com Covid e quem ficou ali na beira do campo foi o Ailton, aquele mesmo que fez a jogadaça pro famoso gol de barriga do Renato Gaúcho na final do Carioca de 1995. O Fluminense, como bem disse o Rodrigo, numa bela obediência tática, conseguiu ali é, aguentar aquela pressão que não era muito objetiva, como eu disse, do Flamengo, e no finalzinho ainda contou com uma falha grotesca, como propriamente disse o Rogério Ceni ali na coletiva, do Felipe Luiz, que foi tentar recuar a bola para o Arão e tocou de graça para o Iago Felipe. Renatão, antes de você fazer os seus comentários, eu queria só fazer uma observação sobre esse time do Flamengo, já que a gente entrou agora no âmbito mais especificamente do Flamengo. Cara, algumas conclusões que eu tirei, após ver esse jogo. A primeira conclusão é que eu acho que, dentre todos os 20 clubes da Série A, o Flamengo talvez tenha sido o que mais sentiu a ausência da sua torcida durante Sim. essa temporada. É impressionante como o Flamengo sente uma cobrança, como o Flamengo é um time que, em campo, quando a situação não está muito boa fica completamente apático e, e a gente percebe que o Flamengo só cresce quando dá alguma confusão dentro do campo. Por exemplo, no jogo contra o Bahia, o Flamengo só cresceu por causa daquela situação horripilante que aconteceu do racismo em cima do Gerson. Então o Flamengo é um time apático hoje, é um time que não demonstra garra, é um time que realmente não consegue ir atrás do, do seu resultado, não mostra uma evolução, estagnou. Os primeiros jogos do Rogério Ceni, a gente falava aqui no nosso Alternativa Cast, que o time havia apresentado uma evolução, mas agora, nos últimos dois jogos, contra Fortaleza e Fluminense, respectivamente, o Rogério teve semanas livres para treinar o seu, o seu time, e mesmo assim não apresentou mais nenhuma evolução. E alguns medalhões, cara, que você mesmo falava aqui, né, Renato? Até queria que você comentasse sobre isso. Que se for para o Rogério barrar medalhão, ele vai barrar. Só que acontece que ele não tá fazendo isso, né? E a torcida do Flamengo já tá ficando bem paciente. Por exemplo, o senhor Everton Ribeiro, que eu já venho falando aqui, já acho que há é uns, uns seis episódios atrás, que desde que voltou da seleção, desde aquele jogo que ele jogou com a camisa 10 da seleção contra o Uruguai, jogando muita bola, ele voltou para o Flamengo e não fez mais nada, ele não está jogando mais nada. E acho que é, sim, um dos jogadores do Flamengo que precisa pegar um banco, como ele, Isla, mais outros jogadores também, porque a situação não está funcionando. Do jeito que está, não está funcionando, e se o Rogério não mexer nesse time é capaz do Flamengo até bobear aí com a sua vaga da Libertadores, cara. Porque o Grêmio chegou, tá com 48 pontos, o Inter agora é o vice-líder e o Flamengo em quarto lugar no Campeonato Brasileiro.
2: É verdade. É uma situação até bem é, chata que tá ficando para ele. Porque o que acontece? Quando o jogo começou, a impressão que você dava é que o Flamengo iria muito para cima e queria construir um placar, quem sabe até elástico contra o Fluminense. Que ao, no decorrer do jogo foi... É, se percebendo que não seria bem assim até fazer uma zero mas enfim é, o, o Fluminense aí é, é, acho que assim como todos os outros rivais do Flamengo quando vão jogar contra o Flamengo eles é, têm destaque táticos muito fortes para não deixar o Flamengo jogar é, e foi até assim mesmo a partida contra o Fortaleza, taticamente o Fortaleza foi perfeito, conseguiu anular praticamente tudo que o Flamengo tentou fazer é, no jogo mas enfim, você falou Lucas sobre essa questão de barrar jogador é verdade, se ele tiver que barrar ele vai barrar, mas tem um outro ponto que o Rogério tem e que era muito criticado também no Fortaleza é a questão da teimosia e insistência com o jogador e talvez o Everton Ribeiro seja a bola da vez, porque é, até, por exemplo, quando ele estava no Fortaleza, ele insistia muito com o David, o David não conseguia render muito dentro de campo e mesmo assim, ele for insistindo até o David voltar a funcionar. Talvez seja assim que ele vai fazer com o Everton Ribeiro também. Se você, torcedor do Flamengo, está ouvindo a gente que tá, estaria na esperança, é, eu já vou te avisar logo. Talvez isso não aconteça. Talvez ele insista no Everton Ribeiro. É, mas enfim, é uma situação complicada de, de, de se lidar, né? Depois do jogo, a torcida é, invadindo a rede social, pedindo... A, a demissão dele, Tem, teve torcedores do Flamengo que foram no, na rede social do Fortaleza, pedindo pro Fortaleza levar o Rogério de volta, é, é, é assim, é como você falou, agora é a realidade, é, o Flamengo, o Rogério Ceni é o projeto futuro do Flamengo, a torcida querendo ou não, por quê? Deu-se para ver que o Flamengo dificilmente vai disputar o título, certo, mas eles fizeram uma reunião na, na, na tarde dessa. Hoje é o que? Sexta-feira. Na tarde da quinta-feira. Sexta-feira é o dia que a gente está gravando o programa. Todo mundo poderia ter a possibilidade de achar que realmente ele seria mandado embora. Não foi o que aconteceu. Então, o que muito provavelmente aconteceu é o planejamento já para a próxima temporada. Os jogadores que vão permanecer, os jogadores que estavam emprestados, que o Rogério quer que fique, como é o caso do Yuri César, que ele levou para Fortaleza, como é o caso do Rodrigo Muniz, que estava emprestado ao Coritiba, salvo engano, veio para o Flamengo a pedido do Rogério. Ele gosta de jogadores jovens para investir em velocidade. Então, para jogadores que podem ser dispensados, vendidos, enfim... Então, esse planejamento já está começando a acontecer. Então, é, é, tira o burro da chuva, tira o cavalinho da, da, do, do fogo, porque o Rogério sem não vai sair. Ele é o plano futuro do Rogério, tá legal? Então, essa é a realidade. Para mim, ele já tem ciência que o Flamengo não vai ganhar esse título, dificilmente. E já estão começando a planejar a próxima temporada.
0: Pois é, o que mais impressiona... É o fato do Flamengo diversas vezes desperdiçar a oportunidade de colar no líder. Para quem não se recorda, na época em que o Flamengo jogou contra o Red Bull Bragantino, inclusive, é, se o Flamengo ganhasse, ele ultrapassaria o Atlético Mineiro na liderança. Empatou. Depois, se o Flamengo ganhasse do Atlético Goianiense, ele colaria no Internacional, se eu não me engano, na época também na liderança. Empatou. E agora, com o Red Bull Bragantino ganhando de 4x1 do São Paulo, não é possível que os jogadores não ficaram sabendo disso no intervalo, e voltaram, impressionante, voltaram como se o jogo não valesse nada. Levaram um gol bobo de cabeça, e o Flamengo, inclusive, é o time que mais leva gols por erro próprio no Campeonato Brasileiro. São 10 erros individuais que causaram gols contra o Flamengo. Então, realmente, Ô, Luca, foi uma situação muito complicada. Pode dizer, Renato.
2: É, ó, quando o Rogério Senna foi contratado após a demissão do Domi, eu cheguei a brincar, não lembro se foi em off ou se foi no, no, realmente no programa, que ia chegar o um momento que muitos torcedores iam sentir a falta do Domi e, e depois dessa derrota para o Fluminense eu vi isso acontecer. Muita gente na, 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 na rede social falando que estava sentindo falta do Domi, que pelo menos com o Domi o Flamengo era goleado no jogo, mas vencia os outros jogos, deu exemplo até da vitória sobre o Corinthians, tinha um, um, um certo um padrão, né, vamos dizer assim, com, com o Domi porque que não, a torcida não gostava era muito dos resultados de goleada e isso aconteceu uma previsão que, que eu acabei fazendo e que está começando a se concretizar e eu sabia que isso ia acontecer é, até porque pelos estilos diferentes é, pelo, assim, o Domi, eu via no Domi embora ele não fosse a minha primeira opção na, na época que ele, que ele foi para o Flamengo é, eu sabia que, que o estilo dele a escola que ele tinha e com que ele trabalhou, uma hora o Flamengo ia funcionar o Rogério ainda é novato no esquisito, como você falou no começo, de passar de promessa para uma realidade. Ele ainda não é uma realidade. O Domi já era um cara casca-grossa, embora como técnico ele começou no New York City, mas ele é casca-grossa, vamos dizer assim. Ele aguentava tudo para cima dele e sabia fazer com que o elenco não sugasse essas cobranças de fora e, querendo ou não, o Flamengo tava, não estava ruim com ele, estava disputando título. Só que agora com o Rogério a produção caiu mais e o título tá indo embora de vez.
0: É, particularmente é uma opinião minha, eu acho que o Flamengo desperdiçou três meses com o Domi. Acho que o trabalho dele, em termos de qualidade e evolução como padrão tático, para mim não vi nenhuma evolução. Acho que estagnou total e agora com o Rogério Senna a mesma coisa, o Flamengo mais uma vez desperdiça a chance de colar no líder. Rodrigo, mas mudando de assunto, vamos falar um pouquinho do Fluminense também, porque foi uma vitória importantíssima para o Fluminense, claro, ainda não entra no G6, mas era um dos jogos que a torcida, por exemplo, não considerava como uma vitória certa para entrar, é, colar ali pelo menos nesse grupo do pelotão que quer uma vaguinha na Libertadores. Então realmente foi uma vitória importante, o Fluminense agora com 43 pontos, e claro, vai secar o Palmeiras de tudo quanto é jeito contra o Corinthians, para na próxima rodada aí se enfrentar o Corinthians no meio de semana.
1: Então, é, eu acho que o, o torcedor do, do Tricolor vinha de uma desconfiança desde a saída do, da Irrelma, né? Desde que o Marcão assumiu, o Fluminense não tinha ganho nenhuma partida ainda. Então, ele já vinha para já vinha o Clássico de cabeça um pouquinho mais baixa do que o torcedor do Flamengo. Até pelo, pela diferença de elencos e tal, mas a gente sabe que futebol é 11 contra 11 jogado no campo. E foi isso que aconteceu no Clássico. O Fluminense foi inferior no primeiro tempo, bastante inferior, mas conseguiu igualar isso no segundo tempo, tanto que virou a partida. Por quê? Por causa de vontade, não foi qualidade. Qualidade o Flamengo tem mais. Mas o Fluminense conseguiu igualar e virar por causa da vontade. Eles queriam ganhar a partida e ganharam. Assim, o... a gente vê o Fluminense um pouquinho pior do que na era do Odair, porque eu não vejo, não vejo a compactação tão boa igual era no, com o Odair, não vejo o Fluminense tão seguro, sabe? Mas com essa, nessa partida assim, o comando não foi do Marcão, mas foi a melhor partida em que o Marcão, como treinador, teve o seu Fluminense, entendeu? Eu acho que, na, na questão tática, foi a melhor partida do Fluminense no comando do Marcão. E eu acho que isso é para dar esperança ao Tricolor, até porque não não se desgarrou ali do do grupo da Libertadores. Então, acho que pode dar uma esperança, sim. O jogo do Palmeiras é difícil, é clássico. Então, cabe a eles fazer a parte deles e torcer para torcer para que quem está na frente tropece, né? Pois é, lembrando que o Palmeiras está em duas frentes também,
0: é, a finalista virtual, aí pelo menos, da Copa Libertadores, claro que o River Plate pode conseguir uma virada histórica, mas o Palmeiras tem uma vantagem muito grande, ganha de 3 a 0 fora de casa, e também finalista da Copa do Brasil, um jogaço que vai ser contra o Grêmio, realmente, Fluminense e Flamengo, em momentos distintos, mas acho que a derrota para o Flamengo foi muito mais impactante do que seria uma derrota para o Fluminense, pelo menos na atual conjuntura do Campeonato Brasileiro. Rapaziada, clássico Fla-Flu aqui encerrado, nosso assunto, nosso primeiro bloco. Vamos passar para o nosso próximo conteúdo, que é o Vasco da Gama, que a gente tanto falou ali na abertura do nosso programa. Todo mundo dando destaque do Pofecho, do projeto e, claro, é um dos destaques principais, se não for o maior destaque dessa semana, porque o Pô Fechou, que chegou no Vasco da Gama, não vai receber, a gente já havia falado isso, que só vai receber uma premiação ali, caso consiga manter o time na primeira divisão. Ano passado ele fez um bom trabalho, levou o time para a Sul-Americana, e chegou agora, já chegou bem, né? Fez uma mudança total, né, Rodrigo? Ficar com você aqui para a gente começar nesse debate do Vasco contra o Atlético Paranaense, Goianiense, perdão, num jogo difícil, fora de casa, e ele já chegou mudando tudo, fez seis mudanças no time principal, deu uma vaguinha ali para o Bruno Gomes, que foi bem na volância, é, botando o Iago Pikachu mais avançado, dessa vez como se fosse um ponta, o Castan, finalmente fazendo uma boa partida, e quem diria, né, Rodrigo, que o Henrique fosse salvar
1: o Vasco ainda no último segundo do jogo. Luca, eu acho que... Eu acho que esse bom resultado lá em Goiânia aí, e... também a boa partida que o Vasco fez, vem de pequenos detalhes que a gente não vê no, a gente não vê quem... para quem tá de fora não vê. Eu acho que no dia a dia o o Lucha, com certeza conseguiu conquistar um pouquinho mais de confiança, passar confiança pro pro jogador para ele conseguir exercer um melhor futebol dentro de campo. E foi isso que a gente viu. E também a parte física, né, que tava bem abaixo com o Ricardo Sapinto, ele treinar ele treinava só uma vez por dia o Luxemburgo está treinando integral porque ele é constatado que tinham alguns atletas acima do percentual de gordura que é o ideal, então ele já identificou isso logo nos primeiros dias de, de treino e já correu atrás disso então a tendência é que o Vasco melhore a parte física a cada, a cada, cada dia então a gente está conseguindo ver uma tendência de melhora, uma tendência de que o Vasco vá subir na tabela pode ser que não pode ser que desande mas eu acredito que o Lucha consiga realmente dar um rumo nesse time do Vasco que não é ruim a ponto de ficar na zona de rebaixamento. A minha opinião é que tem times piores no campeonato que pertencem a essa zona da tabela. Eu acho que o Vasco não pertence à zona da tabela. Eu acho que ter que ficar ali entre décimo, décimo primeiro até um nono lugar, eu acho que seria de bom tamanho. E falando sobre o jogo em si, eu acho que as mudanças foram determinantes. O Iago Pikachu na direita, jogando com o Léo Matos ali, foi uma dobradinha, ele tentou refazer mais ou menos o que o Rossi fazia com ele em 2019, é, tentando dar um suporte ali, um auxiliar de, de lateral. O Tales teve mais liberdade, a gente viu o Tales pelo meio, pela direita, pela esquerda, a gente viu o Tales um pouquinho mais solto, isso é bom para ele, bom para a autoestima dele, bom futebol dele e é bom para o vascaíno porque o Tales solto... É um Thales mais criativo, é um Thales que vai achar o Cano fazer gol, vai, vai conseguir fazer jogadas de gol. Outra, outro nome que me surpreendeu, que, não, não é que tenha me surpreendido, mas me surpreendeu a boa partida dele, porque eu espero isso dele sempre, mas a boa partida dele foi, foi algo que me chamou a atenção. Foi o Juninho. O Juninho fez, fez uma partida brilhante, principalmente no primeiro tempo. Foi dono do meio de campo. Passava como queria pelo marcador, muito habilidoso. É chegou a cansar no segundo tempo, mas até porque correu muito, ele vinha ajudar a marcação e também criava jogadas e Bruno Gomes também dando uma segurança ali na, na antes da zaga, com o primeiro volante a linha de zaga não comprometeu, achei o Herley um pouquinho abaixo mas não comprometeu tanto o Henrique foi bem, no lance, do, no, lance no finalzinho do jogo, um milagre que ele fez, foi quase um gol pro Vasco e o Castan voltando a ter boas atuações Castan que é nível... É, Pô, no nível mais alto de zagueiro do Brasil, só que ele estava em uma péssima fase, é um ótimo jogador que tava em péssima fase, tomara que recupere, porque o Vasco vai precisar muito dele. Pois é, o Vasco realmente
0: crescendo de, de patamar aí, pelo menos com essa chegada do Vanderlei Luxemburgo, e claro que pode sim dar uma arrancada, aproveitando para utilizar um pouco esse gancho que você disse, Rodrigo, eu acho que é ali dos times que estão na parte de baixo da tabela talvez o Vasco seja melhor que quase todos. Para mim, só o Bahia que em termos de elenco é melhor do que o Vasco, só que tá numa pane total. O Bahia aí completamente perdido no Campeonato Brasileiro. Acho que está inclusive na sexta ou sétima derrota consecutiva. Impressionante essa fase do Bahia. A verdade, né, Renato, é que pelo menos o professor foi é, fiel às suas palavras. Né? Ele chegou no Vasco falando que o Vasco sofre muito mais gol do que faz. Então, primeiro tem que corrigir a defesa e ele fez isso uma defesa segura, o Vasco que vinha sendo goleado, que vinha sofrendo muitos gols, não levou nenhum gol de um time que tem um ataque parcialmente bom, ali o Atlético Inense conta com o Chico, Zé Roberto, Gustavo Ferrarei, são bons jogadores que já deram trabalho, inclusive para o próprio Vasco, no primeiro turno, então ele segue convicto nas suas palavras faz um excelente primeiro tempo, claro, o segundo tempo cai um pouco de produção, mas vai ser normal, pelo menos nesse início do trabalho dele, porque ele acabou de chegar, é uma mudança muito grande de estilo de pensamento, claro que o Sapinto não saiu do Vasco utilizando os três zagueiros, mas em boa parte de sua passagem utilizou essa forma de jogar, agora o professor muda, coloca mais garotos para jogar, muda a posição do Tales e ainda vai contar com a volta aí do Benítez, né? como o nosso querido Rodrigão falou em off, por detalhes aí a permanência do Benítez por mais seis meses claro vai ajudar muito o Vasco nessa reta final de campeonato
2: vai com certeza e a, a notícia que o Vanderlei do tanto almejava ter logo né essa o dia do fico do do, do Benítez é, o, o, a atitude do Vanderlei ela, ela me deixou é, bastante impressionado eu devo admitir dele ter concordado de receber somente em caso de o Vasco sair da zona e tal. Isso mostra que realmente ele está mais preocupado do clube sair dessa situação toda do que financeiramente. Até porque um cara como o Vanderlei, lógico, todo trabalhador é digno de seu salário. Mas ele é um cara que tá bem estabilizado de vida, é um cara casca grossa, tem é, séculos de, de, de técnico de futebol, né? Então, assim, realmente é de, de, digno da parte dele de estar preocupado mais em tirar o Vasco dessa situação do que a parte financeira, entendendo até que o Vasco financeiramente ainda está tentando se reestruturar. E ele foi muito inteligente, porque na coletiva pós-jogo ele chegou a falar que sabia que ia chegar o momento que o Atlético Guianiense iria é, é, pressionar a equipe do Vasco. E ele tentou preparar sua defesa justamente para esse momento. Ele já entendia que o Vasco não tinha é, é, força suficiente para estar ofensivo nos 90 minutos. E assim, o começo do Vasco me deixou bastante impressionado. Com 20 minutos, foram quatro chances reais, assim, do, do Jean fazer baitas defesas. Então já dá para ver que tem o dedo do seu treinador é, nisso daí. É um, é um jogo promissor, mas vamos ser um pouco realistas é uma coisa você ser ofensivo com um Atlético Goianiense que tem uma equipe praticamente no mesmo nível que o Vasco outra coisa é você ser assim contra o um São Paulo, contra o um Santos contra um... até contra o próprio Flamengo embora seja clássico é, e o... Pro, e, não o próximo, né Um jogo que ainda falta que foi adiado desde a primeira rodada é contra o Palmeiras no Allianz Parque e esse vai ser realmente talvez esse seja um teste muito grande para a equipe do Vasco né? no, nos próximos jogos é, quando, esse, quando chegar o dia de, de ter essa partida porque não é só contra o... o como eu falei é, não é só contra um Atlético Uniense que você tem que ter essa postura até porque eu acho que até quando o Vasco jogar com equipes que são superior à equipe do Vasco da gama a, a, o padrão tático defensivo é que vai fazer diferença para não deixar o adversário jogar e o Vasco tentar matar em contra-ataque. Porque isso já é clichê nosso aqui. Isso já é clichê nosso. Mas enfim, é um futuro bastante promissor. Que dá esperança pro torcedor Vascaíno. É uma pena o Vasco não ter conseguido vencer e mereceu vencer ontem. Né? E aqui vai o meu destaque para o Henrique. Que nos acréscimos da segunda etapa salvou o Vasco de uma derrota. É, eu tava. Eu sigo. Já falei aqui, é, eu sigo um Vascaíno. É Alexandre Calheiros do Pop Bola ele, ele sempre faz narrações do, do jogo do, do Vasco na Vasco TV e ele nesse lance ele, ele narrou realmente como um torcedor porque ele começou a ficar desesperado ali com medo do Vasco tomar um gol e quando viu que o Henrique salvou ali realmente como um torcedor ele acabou falando é, o Henrique salva o Vasco da derrota enfim, E isso é muito legal de ver mas é isso é, eu só vou discordar um pouquinho do, do Rodrigo sobre essa questão de ter times piores é, para ser rebaixado com o Vasco. Eu acho que os times piores do que o Vasco são os três que estão atrás dele. Porque, sinceramente, na minha opinião, eu acho que o Bahia tem mais elenco do que o Vasco, que é o que está disputando ali a, a última vaga para ser rebaixado. Eu acho que vai ficar muito entre os dois, dependendo dos próximos
0: jogos. É, vai ficar uma loucura, né, esse fim de campeonato, porque como... Não só esse fim de campeonato, como todo o campeonato brasileiro, né? Porque a gente começa a olhar a tabela... E ver, por exemplo, o Goiás, que ficou 90% do campeonato na última colocação, já com três vitórias nas últimas cinco partidas, em 18, com 26 pontos, a três do Vasco. Então, realmente é uma doideira. O Fortaleza, que vinha bem o campeonato inteiro, já está na 15 colocação. Teve o Chamusca demitido, agora é chegaram o Anderson Moreira. Então, é uma doideira, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E, Rodrigo, para a gente já encaminhando para o fim do assunto do Vasco também. Uma coisa que eu, eu me atentei durante a partida, claro que ele não foi um dos principais personagens, mas que a gente viu ele se movimentando mais. A que ponto esse novo esquema do Vanderlei Luxemburgo pode potencializar o futebol do Germán Cano? Porque era um cara que a gente percebia que ficava muito isolado no esquema do Vasco. O Cano é um artilheiro nato. Tem mais de 20 gols na temporada, quando a bola chega, ele faz, mas a bola chegava muito pouco, e ele fazia mesmo assim. A bola chegava uma, duas vezes na partida, ele conseguia fazer. Agora, com esse esquema é, mais libertário, podemos dizer, com o um Tales, como você bem disse, mais próximo do jogador, até com essa volta do Benítez, a que ponto isso pode potencializar o futebol do principal jogador do time, que, claro, pode dar aí muitos pontos para o Vasco da Gama, porque é um cara finalizador nato, que só precisa de mais oportunidades, mais bolas é, chegadas com qualidade.
1: Luca, na, na entrevista coletiva que o, que o Luxemburgo deu em sua chegada ao Vasco nessa terceira passagem, ele tocou num ponto que, é, que todo não sabe. O, o Vasco tem que priorizar a defesa, até porque no ataque ele sabe que vai fazer gol porque tem um, golea, um goleador ali. Então o que ele tem que fazer é potencializar o germancano ele já conseguiu fazer isso com, por exemplo, Marrone jogando de falso 9 em 2019. Foi um dos artilheiros da equipe com 8 gols. O germancano, sem isso, com um time bagunçado, já tem 21. Então eu acho que ele vai fazer de tudo para municiar o germancano. Eu acho que ele vai dar liberdade para o Pikachu, por exemplo, conseguir chegar no germancano mais facilidade ou então o Thales se aproximar mais dele então eu acho que a gente vai ver mais disso, a gente vai ver mais o Germancano tocando na bola, porque a bola vai chegar mais nele, não porque ele está se movimentando mais mas sim porque o Vasco vai ficar mais tempo com a bola e vai saber melhor o que fazer vai, toda vez que tiver no, no ataque vai tentar achá-lo, porque sabe que é a maior esperança de gol, então foi isso que ele tentou passar para a torcida e foi isso que ele deve estar tá tentando passar nos treinamentos, quem tem achado o Germancano que ele é nossa saída para fazer o gol eu acho que ele não está errado. Eu acho que o retrospecto diz que o Gemancano é bastante eficiente e que é uma ótima saída para o Vasco sair da, da posição da tabela que está. Eu acho que está sendo inteligente essa estratégia que o Vanderlei está adotando.
0: É, e aqui ponto, né, Renato? É esse pontinho que o Vasco conseguiu, já só do fator de tirar o Vasco da zona de degola, já aumenta a confiança do time para jogar contra o Botafogo, né? O Botafogo que vai enfrentar o Vasco no próximo domingo, em São Januário. E realmente vai ser um jogaço aí, porque as duas equipes desesperadas o jogo, atualmente, eu vejo o Vasco muito favorito, cara. Até porque o Botafogo, que é o nosso próximo assunto, vem de uma derrota bizonha, mais uma vez, em casa para o Atlético Paranaense.
2: Sim, sim, sim. E o Vanderlei até chegou a falar que ia ficar de pijama training. Seja lá o que isso quer dizer para esse jogo contra o Botafogo, ele já está dando até a devida importância, porque caso o Vasco vença... Vai para 32 pontos. E caso o Fortaleza perca para o Grêmio nesse fim de semana, o Vasco já sobe mais uma posição. E dependendo do jogo do esporte, que tem 32, pode ser que o Vasco até passe, dependendo de como tiver o número de vitórias, salto de gols, enfim. Então é um jogo muito crucial. Agora, já entrando no Botafogo, se você me autorizar, Luca, é... eu ainda acho que o Botafogo... Renatão? Oi. Oi.
0: Só uma questão aqui, se o caso, eu estou vendo aqui a tabela, caso o Sport perca o seu próximo duelo para o Palmeiras e o Vasco ganhe do Botafogo, o Vasco vai, vai, o Vasco consegue passar, cara, o Vasco consegue ali pelo menos se igualar e passar o Sport na tabela, ficar ali com a 14 quarta colocação. Então realmente é um jogo muito importante.
2: Muito importante. É, já entrando também no, no, no Botafogo, né, para esse clássico, vai ser um clássico bem crucial. Mas eu vou ser bem sincero, eu até cheguei a postar no, numa live que eu fiz mais cedo, é, falando do jogo do Vasco, o próximo confronto contra o Botafogo. Eu ainda não acho, caso o Vasco vença o Botafogo, perca, eu ainda não acho que as coisas estão perdidas pro o pro, pro Botafogo. Na minha opinião, a coisa vai ficar feia se ele não reagir até a 31ª, a 32ª rodada aí eu posso dizer que o Botafogo, para mim, está praticamente rebaixado. Tem chances remotas. A 29ª rodada, a 30 rodada e a 31ª rodada vão ser crucial para essa sequência do Botafogo. O Botafogo pode conquistar 9 pontos nesses três jogos, o que vai ajudar bastante a equipe a fugir da zona de rebaixamento. Mas aí não depende só do Botafogo. Vai depender até do próprio Vasco de perder seus jogos, do Bahia perder seus jogos. Do Goiás perdeu seus jogos. É, é, tá muito difícil. Mas eu ainda acho que até... A, dependendo do como o Botafogo for. Até a 31ª rodada. Eu ainda acho que o Botafogo tem chance. Dependendo do, do desempenho. Aí o Botafogo já pode estar praticamente rebaixado. Mas como você falou. O Vasco é o favorito. Mas clássico. É clássico. E lembrando que o Botafogo já venceu o Vasco. Quando o Vasco ainda era melhor. Na, na, principalmente na Copa do Brasil. Venceu aquele jogo por 1x0. O Ramon tava em alta é, é, naquela época no Vasco. E mesmo assim o Botafogo conseguiu eliminar o Vasco na Copa do Brasil. Então, o Vasco é favorito, é, mas eu não descarto uma vitória do Botafogo, não. Por clássico ser realmente clássico. É, eu não sei se a gente pode já dar o pitaco agora, o palpite, se você liberar meu âncora.
0: Pode, claro que pode. Só lembrando, o, 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 o Renato, antes da gente fazer o palpitômetro, que para piorar ou melhorar, eu não sei o que, que o torcedor acha disso, né? Porque o Botafogo acho que o torcedor já não tá mais salvando ninguém há um bom tempo. Mas o Caio Alexandre, o Marcelo Benevenuto e o Matheus Babi ficaram de fora desse confronto contra o Clássico, é, desse confronto contra o Vasco da Gama, porque estão suspensos, né? O Caio Alexandre, no mínimo, aí é um dos únicos jogadores do Botafogo que às vezes tenta alguma coisa. Então, já me adiantando aqui, Renatão e também ao nosso querido Rodrigo Calvino, vou dar o meu pitaco inicial, acho que o
1: Vasco ganha de 2x0.
2: Bom, é, pode falar, Rodrigo, você ia dar seu palpite?
1: É, eu acompanho o Luca, acho que é 2x0 o Vasco também.
2: Olha, eu vou ser bem sincero com você, o é, meu pensamento aqui tá, tá me falando para empate, mas... É, é como eu falei, a situação desesperadora do Botafogo, ela é assim de. de assim, vai jogar vida, tem que jogar vida. Eu tô, tô achando que vai ser empate, mas sabe aquela voz na consciência falando que o Botafogo vai ganhar esse jogo? Eu não sei se é coisa da minha cabeça, né? Mas é um palpite. Então, por esse motivo, eu vou ser ousado e arriscar 1x0 Botafogo.
0: Então já sabem, né, rapaziada, o Botafogo já ganhou esse jogo contra o Vasco da Gama, porque o nosso Renato Chimenez aqui, o cara é um mago, ele fala o placar e o placar acontece, é impressionante, já acertou uns 10 placares aqui no nosso Alternativa Cast. Já entrou no mérito do Botafogo para a gente debater um pouquinho essa derrota bizonha, novamente, que foi para o Atlético Paranaense. Segunda consecutiva em casa, o Botafogo já havia perdido para o Corinthians de 2x0, em casa também, agora perde novamente no seu... Engenhão por 2x0 para o Atlético Paranaense, um concorrente ali da parte de baixo da tabela. O Botafogo se afunda a cada momento. E o problema, né, Rodrigo, é que todo jogo é o jogo da vida do Botafogo. Há pelo menos umas seis rodadas, sete rodadas, todo jogo é o jogo da vida do Botafogo. O Botafogo não apresenta evolução alguma. Parece que aquele jogo contra o Curitiba foi um recorte no meio do nada. Uma coisa do além aconteceu lá no Couto Pereira, que realmente conseguiu da vitória para o Botafogo de virada, surpreendendo todo mundo, e após isso o time voltou a ser como era durante todo o Campeonato Brasileiro, um time que não cria, um time que não ataca e um time que se defende muito mal e dá agonia, cara, de ver os gols que o Botafogo sofre. Por exemplo, Rodrigo, não sei se você teve a oportunidade de ver esse jogo, mas o gol do Renato Kaiser era algo impressionante, cara, eu até pausei no momento que o Carlos Eduardo faz o cruzamento para ele, porque o Renato Kaiser tá está dentro da área, ele, no meio de seis, pasmem, seis marcadores do Botafogo, ele está sozinho, somente ele do Atlético Paranaense. O cruzamento vem rasteiro e ele faz o gol livre de qualquer marcação com, novamente, pasmem, seis marcadores do Botafogo ao seu redor e um deles colado no atacante do Atlético Paranaense. Melancólica a situação do Botafogo, com mais de 90% de chance de rebaixamento. Caso ganhe, como disse o Renato, esses três jogos, que seriam nove pontos, chegaria a 32, mas os jogos são... Contra o Vasco, contra o Santos e contra o Atlético Goianiense, acho muito difícil. Já falo isso há muito tempo a permanência do Botafogo no Campeonato Brasileiro Série A.
2: Mas, oh, oh, Luca, o rapidinho, só desculpa te cortar rapidinho. Você falou aí que Atlético Goianiense, Santos e o Vasco agora. Talvez seja difícil conquistar os 9 pontos, mas seis dá para conquistar. É viável contra o, o o Vasco e contra o Atlético Goianiense. Eu sei que é difícil, é complicado, mas pelo menos seis pontos. Se fizer um esforço, se a equipe se reunir, se a equipe, enfim, focar, se juntar para tentar tirar o Botafogo da situação, o Botafogo, nesses três jogos cruciais, pode conseguir umas boas pontuações que pode ajudar o time a sair da zona.
1: Olha, é, Renato, eu acho que o Botafogo, nessa sequência de três jogos, eu acho que ele vai. Assim, é palpite meu, eu acho que ele vai sair com quatro pontos, ele vai conseguir um empate contra o Santos além, ou.
0: Cara, com zero, cara. Eu, assim, eu não tenho mais expectativa nenhuma nesse time do Botafogo.
1: É, o meu, eu fiquei entre 4 e 2. Eu acho, eu acho que o Botafogo vai, vai conseguir tirar uma vitóriazinha ali, não, nem que seja do Santos, que esteja pensando na Libertadores, por exemplo. Enfim, eu acho que talvez dê pra beliscar uns três pontos em alguma dessas duas partidas depois do Vasco. Eu acho que o Botafogo realmente vai perder pro Vasco porque o Vasco vem embalado, eu acho que não é, não é nem pelo Botafogo. O Botafogo é uma somatória, esse jogo do, de domingo, é uma somatória. O Vasco vem embalado e o Botafogo totalmente desesperado. Então, eu acho que nessa somatória, eu acho que fica muito melhor para o Vasco o resultado. Então, é por isso que eu estou dando como uma vitória do Vasco. Então, eu acho que o Botafogo talvez consiga beliscar pontos do Santos e do Atlético-Guaniense. Porque são times, assim, o Atlético-Guaniense é, é um time viável de conseguir pontos o Vasco conseguiu pontos na primeira partida do Vanderlei então talvez o Botafogo consiga também o Santos talvez tenha a, a uma divisão de atenção ali com a Libertadores então também acho viável esses pontos, por isso que eu não falo zero se fosse qualquer outro time que não estivesse com com a atenção dividida, aí sim eu falaria zero porque eu, eu também realmente não tenho não tenho a convicção, não tenho como falar assim Botafogo vai ganhar um jogo, não consigo falar isso, o Botafogo é inofensivo inofensivo. A gente falou que o Flamengo era inofensivo no, no primeiro bloco, por exemplo. Só que são inofensividades diferentes. O Flamengo consegue chegar no ataque, o Botafogo não consegue chegar no ataque. O Botafogo só é perigoso com lances, um lance, por exemplo, do Pedro Raul chutando da, da intermediária isolando a bola. Então, fica difícil pra torcer o Botafogo ter alguma esperança. Então, acho acho realmente complicado. Já vinha falando desde o ano passado, que é recente, mas desde o ano passado que o Botafogo não tinha salvação. e Eu continuo com a mesma, com a mesma opinião. Acho que o Botafogo não não tem, só está adiando o inevitável para mim. E eu, eu tenho que passar a realidade do torcedor. É, é o que eu vejo. Eu não consigo, não consigo ver o Botafogo reagindo pelo pelo futebol que vem apresentando. Não consigo. Eu acho que só está adiando. Mas assim, eu acho que tem que planejar o ano que vem porque, assim, já tá complicado na Série A, já tá com dívidas e dívidas fora de campo, imagina no que vem que você vai receber metade da receita de televisão. Então, é pensar pro ano que vem, quer dizer, temporada que vem, né, e, e ver o que dá, porque o Botafogo é um clube grande, a gente jamais quer que o Botafogo caia, e, por exemplo, venha a falir, porque todos sabemos da grandeza do Botafogo, e que é algo que ninguém deseja a nenhum clube grande, então... É, cair, zoar, rival gosta, mas eu duvido que alguém queira que o Botafogo pare de existir, por exemplo, então é algo a ser pensado, eu acho que o Botafogo passa por uma crise e os torcedores têm que abraçar o time mais do que nunca, eu sei que é difícil, mas é o que tem para hoje. Sabe, é torcedor, é chato essa situação, mas, mas é o que tem que ser.
0: É, cara, eu já falei, inclusive, isso aqui na Alternativa Cash, que o meu pai é botafoguense doente, aí fanático, sempre acompanhou. Eu não sou não, tá, rapaziada? Tô sendo bem sincero aqui, inclusive, na Alternativa Cash. Ele me falou uma coisa que é verdade, cara. O Botafogo tem que tomar cuidado pra não virar uma portuguesa, caso caia pra Série B. Porque a dívida do Botafogo, como já foi dito aqui também na Alternativa Cash, hoje beira 830 milhões de reais. O Botafogo, por ano, em média, num ano bom, faz 180, 190 milhões. Então, só daí a gente já vê que a conta não bate nem um pouco, né? Muita, mas muita, muita, muita dívida. O clube realmente só não faliu ainda porque é um time de futebol, não é uma empresa. Caso fosse uma empresa, já teria falido ó, há muito tempo. Se cair para a segunda divisão, diminui a cota de TV. Não sei se vai ter condição de pagar o Engenhão. Se vai jogar no Caio Martins, lá em Niterói, já afasta a sua torcida de si, que é a torcida que já está completamente afastada, a pandemia realmente prejudicou muito o Botafogo também em relação à sua torcida, perdeu o sócio, vê jogadores medalhões vindo e não fazendo efeito, né? Como o caso do Honda, o próprio caso do Calu. Então, realmente é uma situação muito complicada. A gente torce o Botafogo não cair, porque, cara, se cair, eu acho que vai ficar uma situação aí muito complicada para os próximos anos do Botafogo. Então, mais do que o momento atual, acho que a maior preocupação que o torcedor botafoguense está tendo. Hoje é com o futuro do seu time, porque é um time beirado por dívidas, rodeado por dívidas, com uma má gestão que foi a do Nelson Fahred, com um elenco péssimo também, com esses jogadores, com essa expectativa, a gente torce para que não vire uma portuguesa da vida, né? um time grande que acabou praticamente em falência. Só para a gente ir se encerrando nesse assunto aqui, Renatão, outra coisa que me impressiona, cara, até queria que você comentasse um pouco, é como o time do Botafogo perde a confiança rápido, né, cara, porque é impressionante, cara, ganhou do Curitiba numa vitória, assim, épica, porque foi uma vitória de virada, o clube só havia feito uma virada no ano, ainda teve um pênalti no último minuto que o Sabino do Curitiba desperdiçou, e mesmo assim, cara, a confiança não foi suficiente para ser retomada e o Botafogo vai perde os dois os próximos jogos. E agora vai ter um clássico contra o Vasco, um time completamente abalado, jogadores suspenso. Então é um time que perde a confiança muito rápido e realmente o psicológico, a gente já sabe, que é uma das principais coisas aí no futebol. Verdade.
2: É, é, realmente é complicado de dizer. É, e assim, até eu concordo em parte com as palavras do Calvino. né? É, não é que eu não vejo o Botafogo tendo uma reação. Eu até posso acreditar que o Botafogo possa reagir é, nessa reta final de campeonato se realmente o grupo se unir. É, é, falando sério agora, a gente está falando de um clube que pode deixar de existir, isso é muito sério. É, se os jogadores entenderem a causa, se, se todo mundo se reunir, esque, esquece é, é, estilo de jogo, esquece é, 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 função, na, função tática, enfim, é coração agora. O Botafogo precisa do coração dos seus torcedores e precisa do coração dos seus jogadores para entender que o resultado nesse momento é o mais crucial. Não é implantação de estilo de jogo, é, 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 é resultado, é coração. Saber que o do que o Botafogo precisa, eu até consigo acreditar numa reação do Botafogo, porque eu não consigo é, o que me deixa um pouco cético se o Botafogo vai ser rebaixado ou não é que ele não depende só de si. Ele depende que um Bahia continue caindo de produção, ele depende que um Vasco volte para a zona de rebaixamento, continue caindo de produção. É, enfim, para o Botafogo sair, Bahia e Vasco e Fortaleza, e vamos botar o esporte nessa lista, esses quatro times caem muito de produção para encostar na zona de rebaixamento para o próprio Botafogo conseguir subir. Então, por esse motivo, a, é, é que eu fico cético quanto o Botafogo vai escapar. Mas mostrar uma reação dentro de campo, eu até consigo acreditar. É muito difícil, a gente entende. Mas, como o Rodrigo falou, o Botafogo é um clube grande, gente. É, é o clube do Mané Garrincha, é, é, enfim, de Newton Santos. Cara, a história do Botafogo pesa. E os jogadores que estão lá precisam entender isso aí. Agora é o coração que tem que bater pelo Botafogo. É, é o futuro da estrela solitária que está em jogo. Entendeu? Para não acabar virando, como você falou, louco uma portuguesa. Assim, é, cair para a Série B é, é, Talvez seja o menor dos problemas que o Botafogo tem Porque na Série B tem uma oportunidade de subir de novo para a Série A Isso não, talvez seja o menor dos problemas O problema é o Botafogo deixar de existir A cota vai diminuir é, é, Na Série B é só 6 milhões de cota de TV Mas aí o Botafogo vai precisar ser inteligente E chamar sua torcida para ajudar financeiramente E isso tem solução o que não tem solução é se o Botafogo deixar de existir. Aí acabou. Aí as paixões de muita gente que viveu tantas coisas vai deixar de existir. Então é, é muito sério isso daí. É, enfim, às vezes acabou as palavras para dizer o que, que pode ou não acontecer com o Botafogo. Luca. Acabou as minhas palavras, entendeu?
0: Pois é, rapaziada, a gente se o nosso querido Abel 20, que está aqui nos escutando não percebeu que a gente nem falou assim de padrão tático do jogo, de como é que foi o jogo. Porque, pessoal, todo jogo do Botafogo é igual, né? O time não faz nada, literalmente nada e sofre gols. É sempre a mesma coisa. Por isso que não adianta mais a gente também ficar falando do jogo em si, a gente fala da situação, que é a pior coisa, como bem disse o Renato, né? É A pior coisa do Botafogo não, é, não são as derrotas agora, é a situação que se gerou em torno do clube. Mas que dá, dá. O exemplo vivo disso é um concorrente direto do Botafogo Goiás, que vem fazendo um trabalho gigantesco após ficar o campeonato inteiro na zona de The ali na última colocação, hoje já sonha com uma possível escapatória, o que seria muito legal também, eu acho muito maneiro essas arrancadas dos clubes que sempre estão mal. Rapaziada, assunto do Botafogo encerrado, também para não bater aquela bad trip na galera, porque eu acho que por mais que não seja, se você é ou eu seja flamenguista, tricolor, vascaíno, acho que está todo mundo no Rio de Janeiro, é, com pena do Botafogo em questão de, de, tipo assim, querendo que o Botafogo reaja, né? Porque é um clube grande e a gente nunca quer ver um clube grande numa situação ruim. Mas é isso, rapaziada. Assunto dos clubes cariocas encerrados. Já estamos aí com mais de 50 minutos aqui do nosso programa. Vamos dar uma palhinha na Libertadores. Não tem como ser diferente, porque... Rodrigão, Palmeiras é finalista já, meu parceiro?
1: Olha, eu acho complicado de falar isso, porque a chance de a chance é pequena de eu estar errado e falar que ah, o Palmeiras vai para a final com certeza. Mas, a chance é pequena, mas ela existe. Eu não quero estar aqui semana que vem e quebrar a cara. Então, eu vou falar que ainda, ainda existe assim, uns 10% de chance do River Plate conseguir. 10% eu falei muito. Acho que uns 5% do River Plate conseguir essa virada. assim Seria algo histórico. Mas a gente não pode descartar, né? O River Plate é um time de tradição que vem fazendo boas e boas campanhas na Libertadores. Então, por mais que o resultado do Palmeiras seja impressionante, nada impede que o River Plate também consiga o um resultado impressionante aqui no Allianz Parque. Então, tem que ter um pouquinho de calma. Eu sei que a gente quer um brasileiro na, na final da Libertadores, mas... Tem que ter um pouquinho de calma nessa hora.
0: Pois é, o Palmeiras que ganhou de 3 a 0 aí, com o gol do Luiz Adriano, do Rony, do Vinha. Após começar o jogo mal, o Palmeiras não começou o jogo bem, aí o Rony fez o gol numa lambança do goleirão, Armani, e aí depois disso deslanchou o Gabriel Menino. Minhas condolências aqui para o Gabriel Menino, porque ele jogou muita bola. O moleque realmente foi gigante. O Danilo também, o Patrick de Paulo também, esse meio de campo dos garotos brilhando. Agora, Renatão... Fiz uma pergunta para o nosso querido Rodrigo. Vou fazer outra para você. Rony, rei da América, cara. Quem diria, hein? Quem
2: diria. E alguém aí se lembra do Dudu? Alguém é... a torcida do Palmeiras falar do Dudu de novo? Não,
0: né? Pois é. O Rony que ficou mais de 20 jogos sem balançar as redes, para quem não se recorda. Todo mundo falava, cadê o gol do Rony? Cadê o gol do Rony? Tá aí. O cara com mais participações diretas em gol na Libertadores, se eu não me engano, são quatro gols e sete assistências. Algo parecido. Voando. E se o Palmeiras ganhasse a Libertadores, ele tem todo o mérito de ser eleito o melhor jogador da América.
2: Com certeza. E para mim, o Palmeiras está na final. Tá? É, vou, 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 vou bancar aqui, vou arriscar o palpite. Para mim, o Palmeiras é finalista. Eu não consigo acreditar que o Palmeiras, com todo o cuidado que teve para se manter vencendo os jogos até hoje, é, é o melhor ataque da competição para conseguir reverter um resultado de 3x0 em casa... É muito difícil. Para mim, é 1% de chance do River Plate conseguir reverter esse resultado. Principalmente se o Palmeiras conseguir até marcar um gol logo. É, eu não acredito que a postura do Palmeiras vá mudar para esse jogo. O Palmeiras vai para cima com a é de pra é, é, o Palmeiras jogar. Tá? O Abel Ferreira é um cara, um técnico muito inteligente. E o Palmeiras chegou onde chegou por causa dele, tá... É, para mim, Palmeiras é finalista. É finalista. Para mim, tá na final.
0: É, rapaziada. O Palmeiras, realmente, aí, chegando com tudo. Esses moleques jogando muita bola. Luiz Adriano também reencontrando seu futebol em alto nível. Fez um golaço. Todo mundo ali dizendo que foi falha do zagueirão do River. Eu também achei, mas eu achei um golaço. cara. Aquela giradinha ali dele após a tabela com o Danilo. Excepcional. Gabriel Menino ainda fazendo o Carrascal, né? Do River Plate ser expulso. Porque tava dando um baile ali o um menino no meio de campo. Agora, outro time que não tá com uma vantagem muito grande por conta de um erro grotesco da arbitragem. Inclusive o Renatão tava fazendo esse jogo comigo entre Boca e Santos, né, Rodrigo? É o Santos, né, cara? Coitado do Alvinegro Praiano. Porque já podia estar tá com, com uma vantagem aí boa. Por mais que fosse um a zero só. Caso aquele pênalti em cima do Marinho tivesse sido marcado. O Boca... Foi bem beneficiado pelo juizão Ricardo Tobá, que sequer foi ver o lance no árbitro de vídeo. Eu achei um absurdo isso, cara.
1: Exatamente. Esse lance aí é algo surreal. Eu não consigo olhar para esse lance e falar, pô, segue o jogo. Não, não consigo. Você olha e fala assim, pô, pelo menos eu tenho que rever esse lance. E o VAR não quis rever esse lance. Não, não, não orientou ao árbitro de campo para rever o lance. Então, eu acho que o, o erro foi primeiramente do VAR. Que, assim, o VAR tem os recursos para ver mais vezes ou ver em outros ângulos que o árbitro em campo não tem. Ele pode não ter visto do ângulo que ele tava, mas cabe ao VAR ah, cara, chamar eu... ele. Vou te falar,
0: Rodrigão, de qualquer ângulo que eu vi, na hora que eu vi, na hora do jogo, em todas as câmeras que apareceram, foi muito pênalti aquilo, né? O zagueirão lá, o esquerdo, realmente perdeu a linha. Deu um empurrão, literalmente, no marinho. Inacreditável. Aquilo ali eu não que o pênalti. Já foram, ó... Várias vezes com Boca Juniors, inclusive a Fox Sports, desculpa te interromper, Rodrigo, postou nesses dias a ESPN na Realidade Brasil, postou no seu Instagram um vídeo com os momentos que o Boca foi beneficiado contra clubes brasileiros. E eu não lembrava disso, cara. Nas oitavas de final da Libertadores de 2013, o Corinthians teve dois gols mal anulados teve gol do Boca Juniors estava impedido, já teve também lance do Boca Juniors contra o Palmeiras, pênalti não marcado para cima do Palmeiras lá em, em 2000 na semifinal, então realmente é uma beneficia, beneficiação tremenda que os árbitros dão aí pros clubes argentinos, eu, eu não costumo falar muito de arbitragem não, mas na Libertadores é complicado, cara, eu fiquei de cara, como diria aqui a gíria dos cariocas, fiquei de cara com esse pênalti não marcado em cima do, do Marinho
1: Não, eu concordo com você, eu acho que até pelo histórico, a gente tende a achar que tem algo por trás, sabe? É, mas, enfim, a, a gente tem que lamentar esse lance, que seria possivelmente uma vantagem que o Santos traria, mas não tem que lamentar de toda a partida, porque eu acho que o resultado que o, tra que o Santos traz é muito bom. Você vir da Argentina sem ter que precisar fazer o resultado, eu acho ótimo. O Santos precisa ganhar uma vitória simples, não precisa virar o jogo, por exemplo. Então, eu já acho uma vitória. Por mais que a gente esteja comparando com o jogo do Palmeiras, que foi lá e meteu 3 a 0 eu não acho que o Santos tem essa capacidade de se impor a esse tanto de fazer 3 a 0 no Boca, na Bombonera. Só se fosse uma partida perfeita. E mesmo assim, uma das partidas perfeitas do que o Santos fez foi contra o Grêmio na, na Arena. E mesmo assim, não conseguiu vir de lá com a vitória. Mas, enfim, eu acho que não, não tem que se lamentar o torcedor do Santos tem que tem que vir esperançoso porque assim, eu acho ele favorito para passar eu não via isso no início da Libertadores no início da fase de mata-mata Libertadores mas hoje eu consigo afirmar, eu vejo o Santos favorito para passar a final, frente a Boca Juniors
0: é, seria muito legal uma final brasileira né seria a terceira final brasileira na história, o Santos e Boca Juniors realmente não foi um bom jogo, Renatão como último comentário aqui do nosso Alternativa Cast, eu gostaria que você repetisse aquela sua frase que eu achei sensacional, cara. Durante a transmissão do jogo que você falou, ó, o Cuca pode ser supersticioso, coisa e tal, mas o princípio da superstição é o medo. Então ele tem que jogar com mais inteligência para conseguir sacramentar logo essa vitória no jogo de volta. É isso mesmo, Renatão?
2: Com certeza. Sem a menor sombra de dúvidas. O primeiro princípio do supersticioso é o medo. Até porque a superstição funciona porque ele tem medo de perder. Né? Então, eu até critiquei ele quando ele substituiu o Soteldo pelo, pelo Sandri. É, eu achei que foi aquela substituição manjada. Né? Ele colocou mais um homem de meio de campo e, 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 e tirou o cara da frente. Ele até é, colocou o Lucas Braga ali para fazer um pouco aquela função. E era toda hora jogada do Santos pelo lado esquerdo, com o Soteldo e o Lucas Braga. E eles só puxavam para a direita, para dentro. E os defensores do, 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 do Boca Juniors, é, o, o Lopes e o Hara, já estavam vendo que a, a jogada manjada era aquela. E eles já estavam bem posicionados. Entendeu? Quando o Soteldor tentou um cruzamento de esquerda, que não é o pé bom dele, ele acabou cruzando na mão do goleiro. Então ali o, o, o Cuca deveria ter colocado um canhoto. De repente ali fazer aquela, é, fazer aquela rodagem, né? Colocar o Marinho ali, quem sabe, para aquele lado fazer um cruzamento. Na segunda etapa, no intervalo, eu cheguei a falar para ele pôr o Matson mais como um ala é, e tiraria o, o Lucas Braga, na minha opinião, é, não estava não rendendo aquilo que se esperava dele e colocaria talvez o Pituca um pouco mais para o lado esquerdo, ali no meio para o lado esquerdo e colocaria o Matson mais como um ala e colocaria o Marinho aqui, mais pra, pra, um pouco para dentro para receber até essa bola na jogada com o Matson. E quem sabe soltar o um minimis aleatório. Eu falei até assim na transmissão. Mas o 0x0 zero zero é muito perigoso. Porque se o Boca Juniors acabar fazendo um zero, 0, o Santos vai ser obrigado a virar para a final. Então, assim, é, é, o Santos até melhorou com a entrada do Sandro. E é, embora, eu até cheguei a falar essa transmissão. Foi uma substituição meio manjadinha, e medrosa. Mas que acabou dando certo. O Santos acabou tendo mais chances. Acontece, acontece, acontece mas não é uma coisa que me agrade. É... Mas, enfim, o Santos foi prejudicado. Até inicialmente, eu achei que não foi. Achei que o Marinho deu valorizada. Na câmera de co... onde dá para ver os dois de costas, a câmera mais ali do meio de campo que dá para ver os dois de costas, é que eu consegui ver nitidamente que o zagueiro do, do Boca fez aquela carga, né? Aquela, aquele movimento para empurrar o Marinho. Para mim, pênalti que deveria ter sido marcado e que seria importante para o Santos caso vencesse o jogo. Mas não vamos esquecer que esse mesmo Santos venceu por 4x1 o Grêmio, que era muito favorito a eliminar o Santos e quem sabe até chegar numa decisão de Libertadores. Quem sabe o Santos também não pode repetir a mesma atuação e quem sabe vencer até por 2 ou 3x0. A, a gente não sabe. Ninguém apostava que o Santos ia vencer o Grêmio por 4x1. Pode acontecer? Pode. Até porque aí o... O, o Cuca tem as suas superstições e com certeza vai colocar essa defesa do Santos mais é, impenetrável que o Muro de Berlim. É, então vamos ver o que, que nos espera para esse segundo jogo.
0: Pois é, rapaziada. Então aí a gente torcendo para uma final brasileira sem os argentinos aqui no Maracanã, porque ia ser brincadeira isso, né? Rapaziada, já passando aí de uma hora de programa, chegamos ao fim de mais um Alternativa Cash. Agradeço a todo mundo que nos ouviu até agora. A gente sempre trabalhando aqui para trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, Rodrigão, aproveitar para começar as despedidas com você, meu parceiro, primeiro do ano. Espero que seja o primeiro de muitos que você volte em breve para acrescentar muito ao nosso debate aqui, meu parceiro. Muito obrigado. E uma boa sexta-feira aí para você. Com muita canto cantoria aí, para quem não conhece, entra lá no Instagram do nosso querido Rodrigo Calvino. O cara é
1: cantou, rapaz. Ô, oh, 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 Calvino,
2: vamos lá. Eu, eu vim pro programa para te ouvir
1: cantando, meu parceiro. Ih, lá, tem que ter, Rodrigão. Quero ver. Que isso, que, tem que isso. isso, vivo, que isso tem que ter ao vivo, não, pô. Tem que ter Não, não. Eu tava feliz no final de ano. Não, mas agora não. Se o Vasco ganhar domingo, eu, do, eu canto. Ó, oh, ó, oh, então o cara aí
0: já... Ó, oh, rapaziada, tá escutando, hein? Tá prometido, hein? Próxima Alternativa Cast vai começar com a abertura aí do Rodrigo Calvino na voz do nosso querido Daniel Henrique. Pra quem não conhece, esse
1: sim é cantor no violão. Pô, tá esse, que... esse que tem que cantar, pô. Não sou é, eu, eu? É, sertaneja na Alternativa Cast. Valeu, gente. É, obrigado. Obrigado pela oportunidade novamente. Espero estar aqui de novo mais e mais. É... Esse retorno aí é sempre bom, a gente sabe que essa parada aí no final de ano dá uma quebrada, mas a gente volta bem, volta melhor do que, do que nunca, né? Parece até discurso de jogador, mas é verdade, a gente sempre tá querendo melhorar. E é isso, então um bom final de semana pra vocês, é, tudo de bom e feliz ano novo pra todo mundo, né? Valeu, rapaziada.
0: É boleira, cantor cantora, é comentarista, tudo esse Rodrigo Calvino. Muito obrigado, meu irmão. Renatão vem também aqui pra despedida brother que você tenha um ótimo final de semana aí para você e para sua família, muito obrigado também por mais uma participação aqui cada vez melhor nos comentários do nosso querido Renato Chimenez, rei do palpite hein rapaziada,
2: pois é, agora se eu conseguir a proeza de acertar o placar de Botafogo e Vasco, meu amigo, aí eu vou zerar a vida, mas enfim é realmente... Renato pra... Oi.
1: mas se você acertar eu não vou cantar, é tu que escolhe não
2: tem problema não, eu já dei meu palpite, eu não posso mudar
1: <risos> tranquilo, ah,
2: tranquilo galera. Realmente é um prazer entrar mais um programa com vocês. Desejar aqui um feliz 2021 para todos, com os nossos ouvintes e a toda a nossa equipe Alternativa Esportes que realmente quebrou barreiras nesse ano de 2020. Agradecer toda a nossa audiência por ter estado com a gente e convidar a continuar com a gente porque esse ano tem muita coisa boa aí para acontecer e Alternativa Esportes sempre do seu lado vai te trazer todas as emoções do esporte, seja basquete é, futebol, enfim aqui é, não tem não tem essa não todos os esportes, a Alternativa Esporte está sempre de olho e cobrindo sempre que possível, é isso aí galera até o próximo programa, se Deus quiser, um abraço a todos, até mais.
0: Pois é, rapaziada, então aproveitar aqui a deixa do nosso Renatão para fazer um convite especial para você, nosso Web Ouvinte, que está nos escutando aqui pela primeira vez. Segue a gente aí no Spotify, nas redes sociais, é só você colocar lá Alternativa Esporte no Instagram, no Twitter é AESP Esportes, é só você entrar também, tem o AETV no nosso canal no YouTube, que é a nossa grande esperança para 2021. Então você, Web Ouvinte, gosta do nosso trabalho? se inscreve lá no nosso canal no YouTube, a ETV, a gente está fazendo várias transmissões lá, a gente aparecendo na câmera, o nosso querido Daniel Henrique faz uma operação maravilhosa lá no YouTube é realmente a nossa esperança para esse novo ano de home office. Então, rapaziada, que gosta do nosso trabalho, acompanha lá e fazer um convite especial também, que esse final de semana, domingo, 8 horas da noite, vai ter o jogo de volta, rapaziada, da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 Flamengo Atlético Paranaense. Eu vou estar presente no Sub-20, lembrando, então, no YouTube, rapaziada. Segue lá, a gente, no YouTube que vai ter muito conteúdo legal para você, nosso querido. ML20. Eu agradeço também a permanência por nos escutarem mais uma Alternativa Cast e até terça-feira. Muito obrigado para geral que eu